1: En código misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides,
0: misterios inexplicables
1: culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla, pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. y estamos por acá con otro podcast de investigación. ¡Bienvenidos! Como siempre les recuerdo... La forma de comunicarse con un servidor es a través del correo electrónico, muy sencillo, es contacto arroba código misterio punto com. Si quieren participar, si quieren estar ahí echando cotorreo, escribirme, eh, hacer comentarios acerca de las fotografías, de las ilustraciones, de los memes. Por supuesto, invitadísimos a que me sigan en las redes sociales de Facebook y en Instagram como Código Misterio. Y por supuesto, mil gracias por todos los comentarios que estoy recibiendo ahí en Apple Podcast. Wow. Gracias por sus estrellitas, gracias por sus comentarios, gracias porque eso es como una inyección de energía, una inyección de adrenalina para estar echándole mucho más ganas a todos los podcasts, a todas las investigaciones que eh, se realizan semana tras semana. Así que mil gracias para la gente que no puede dejar comentarios. No se preocupen. El chiste es que nos sigan descargando en cualquier plataforma de audio, la que ustedes elijan, puede ser en su celular, en su computadora o como quieran. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, TuneIn, Amazon, en todos lados, habidos y por haber. Y como siempre, lo mejor que pueden hacer por un servidor es pasar la voz eso es todo lo que necesitamos por cierto quiero mandarle un saludo muy especial al Tarzán, al Tarzán de Radio Láser que siempre nos abre las puertas de, de su show el Tarzán y sus jaladas, los martes y los viernes ahí a toda la frontera de Estados Unidos y México y la parte de la costa oeste, también gracias a los chavos de, de Random Show ahí en Ecuador, que estuvimos hace unas, unos cuantos días, nos la pasamos súper bien muchísimas gracias a Santiago y bueno, gracias a ustedes que son los que están apoyando este concepto, este proyecto, que cada vez somos más. Somos más grande la familia de Código Misterio. Mil, mil, mil gracias por sus comentarios. Y bueno, aquí estamos como siempre para darles lo mejor de la investigación y también... Ya saben que tenemos el otro proyecto, que tengo este proyecto con muchísimo cariño, que es de Bienestar Integral. Ya estamos por arrancar la segunda temporada, así que prepárense porque seguiremos hablando de Bienestar Integral, entrevistas con famosos, entrevistas con nuestros expertos para que nos den herramientas para llevar una vida mucho más tranquila, ¿no? Por supuesto... Y también eh, tendremos ahí otros, otros planes que ya se irán ustedes entrando. Muy buenos, gracias a Dios. Por fortuna, excelente. Así que, bueno, pues agárrense. Y esta vez sí, sí, nos vamos a poner nuestro sombrero de Indiana Jones. Este, vamos a agarrar un avión porque vamos a, a estar visitando las alturas. De hecho, hoy vamos a platicar acerca de todos estos misterios que existen en el planeta Tierra que tienen que ver con líneas? Muchas personas piensan que las únicas líneas eh, donde están reflejadas algunas cosas importantes, bueno, son las líneas de Nazca, ¿no? Entonces vamos a hablar de las líneas de Nazca, por supuesto, otros lugares que se les han llamado líneas de Nazca en Estados Unidos, líneas de Nazca en Europa, líneas de Nazca en Asia, entonces, bueno, no son las únicas líneas que hay y eso quiero aclararlo. O sea, pensábamos que las líneas de Nazca que están precisamente en Perú, bueno, eran estas líneas que representaban animales y que solamente se podían ver desde, desde una gran altura, no desde un avión. Entonces no, estuvimos investigando y hay muchísimos lugares que poseen las mismas eh, cualidades. Entonces vamos a platicar de todo esto. Eh, ojo, yo sé que de repente me van a preguntar, oye, pero ¿qué pasa con los círculos de trigo, ¿no? con los crop circles o los agrogramas? Ese, ese da para otro tema, entonces ese lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, agárrense ahorita porque vamos a platicar acerca de los misterios de las alturas. ¿no? Eh, ¿Qué son estos lugares que aparentemente pues, tienen una conexión con seres de otro planeta? O sea, sabemos que las pirámides de Egipto, que las pirámides de Teotihuacán, ahí en México están construidas y orientadas con el cinturón de Orión. O sea, tienen la representación de las tres estrellas. Pero, bueno, ¿cuál era el objetivo? Bueno, aparentemente estos seres que ayudaron a estas civilizaciones vinieron de allá. Entonces, cuando vemos estas líneas de Nazca, las líneas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, como les comentaba, que solamente son visibles desde lo alto, bueno, pues sí nos deja con la duda de que si son un mapa estelar para que los seres que vienen del espacio puedan orientarse. Otros dicen que son aeropuertos. Ojo, no estamos hablando de que en estas líneas tengan que aterrizar las naves, ¿no? porque de repente por ahí puede surgir la duda. Ah, bueno, pero ¿por qué en Perú, en, este, en esta eh, silueta o en esta figura del mono o en la de colibrí tendrían que dar muchas vueltas? No, 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 no. O sea, es como una ubicación. Por eso yo les hablo más que nada como un mapa. Entonces... ¿Será que era más que nada este mapa para que ahí aterrizaran y supieran qué cultura, qué civilización estaba ahí? Bueno, esto es una, solamente una adelantadita. Está alucinante el tema. La verdad, como siempre, me apasionó. Yo sabía de las de Nazca, pero no de todas las demás. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de ir a, a Perú. Y conocer todo esto. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a Perú, ojalá que me puedan compartir sus experiencias. Si tienen fotos, súbalas ahí en las redes sociales también, por supuesto. Y bueno, ya saben, vayan viendo todas las fotografías de las cuales les voy a estar platicando en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, van escuchando, van a, atendiendo a la, a la explicación y va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues ahora sí, nos ponemos nuestro... Sombrero de Indiana Jones y arrancamos con esto que es Código Misterio. Vamos a platicar de las líneas más famosas que son estas líneas de Nazca que están ubicadas a 400 kilómetros de Lima. Estas líneas de Nazca fueron desconocidas por muchísimos años y es hasta que el inicio de la aviación empieza a darse cada vez más fuerte que se descubren porque les recuerdo que son solamente visibles desde las alturas. ¡Ojo! Ahorita... Este sí hay unas, eh, cómo les diré? unas plataformas muy cercanas a las eh, líneas principales ahí en Nazca donde la gente se sube y desde ahí las puede percibir, pero nunca va a ser de la misma forma que cuando tú te subes a un avión, no se los digo porque alguien me lo comentó y por las fotos que he estado viendo no es lo mismo subirse. Hagan de cuenta a 10 metros de altura que bueno, subirse a un avión que, que viaja mucho más alto, no? Entonces, les cuento. Estas líneas de Nazca en conjunto ocupan un área aproximada de 517 kilómetros de desierto e incluyen varios geoglifos creados por la civilización Nazca entre el año 500 antes de Cristo y 500 después de Cristo. Ojo, vamos a hablar de las líneas de Nazca, pero no todas aparecieron al mismo tiempo. Se han ido descubriendo nuevas, o sea, conforme pasan los años. Estos diseños fueron delineados como canales o como zanjas, ¿no? En la arena, es decir, que están grabados bajo relieve y por las condiciones en las que se encuentran, bueno, por eso se han conservado durante siglos. Les comento, con estas figuras, la antigua sociedad Nazca, que se desarrolló hace unos 2.300 años aproximadamente, bueno, pues transforma este territorio eh, de un desierto en un paisaje cultural, ¿no? Con una alta connotación simbólica, ritual y social, Así lo manifiesta el Ministerio de Cultura de Perú. Les cuento, las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 y según Paul Kosok, un académico americano que se dedicó a su estudio, eran el libro astronómico más grande del mundo, porque además marca perfectamente los solsticios de invierno y los solsticios de verano. Entonces, ¿Qué hay detrás de todas estas eh, líneas de Nazca? Hay un aura de misterio, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Por lo monumental que son, son enormes. Dos, ¿por qué estos diseños solamente pueden apreciarse desde grandes alturas? Tres, porque están ubicados en medio de uno de los desiertos más áridos del mundo. Además, en la forma en la que están eh, hechas, en la forma en que se realizaron, están perfectamente trazadas. Entonces. O eran muy buenos los personajes que las hicieron o quizá alguien les estaba ayudando desde las alturas para saber cómo trazarlas. Les cuento que durante el 2018 un equipo de arqueólogos peruanos apoyados por la revista National Geographic e investigadores internacionales hicieron el descubrimiento de las laderas de los Valles del Palpa. Este se encuentra a unos 50 kilómetros de donde están las primeras figuras y dentro de lo que se conoce como la Pampa de Nazca en la zona costera de Ica, en el sur de Perú. Como se dan cuenta, les estoy hablando de otras líneas que se descubrieron en el 2018. Según el equipo investigador del proyecto Paracas, estos nuevos geoglifos son más antiguos de los que ya se conocen, imagínense. Fueron diseñados por la cultura Paraca, que vivió antes que la cultura Nazca, Hace más de 2,700 años. O sea, estamos hablando de que hay una disparidad de 400 años. O sea, cuatro siglos. Imagínense nada más. Ahora, estas imágenes fueron descubiertas gracias al estudio detallado de imágenes de satélite. Gracias a Google Earth, por supuesto. Fueron escaneadas en 3D. Y las fotografías además también fueron tomadas por drones. Que antes no se habían utilizado en esta zona. Ahora. ¿Hay una diferencia? Sí, sí hay diferencia entre las líneas de Nazca y estas que acaban de encontrar, porque en estas eh, figuras del Valle de Palpa se representan más figuras humanas que de animales. Como les decía, en Nazca son más figuras geométricas, más figuras de animales, aquí son animales, pero también asociados mucho a los seres humanos. Entonces, eso representa un cambio fundamental, porque estamos hablando de que ya es una cuestión más de sociedad, ¿ok? En este caso, como les decía, hay figuras de animales, pero que están a un costado de un guerrero. Entonces, bueno, aparentemente ya era una, una comunión mucho más intensa entre animales y seres humanos. Otro de los misterios también reside en el tamaño, porque... Estos geoglifos de la cultura paraca sí se pueden ver perfectamente desde abajo porque están situadas en las laderas de las montañas. Por lo tanto, si tú subes un cerro que esté muy cercano ahí, te permite poder verlas al 100%. Y como les decía, las de Nazca tienes que verlas desde arriba porque están en una planicie. Esto fue una mera casualidad, tal cual, porque la exploración de esta zona comenzó hace años después de una protesta que se lleva a cabo por unos activistas de Greenpeace en el año 2014, que estuvo muy cerca de las líneas de Nazca, pero que dañaron los terrenos que están muy cercanos a ellas. Los trabajos de reparación y protección de esto descubrieron una línea junto a la figura del colibrí que no se había visto antes, y es a partir de ese momento cuando se intensifican los trabajos hasta llegar a a las más de 50 figuras recién descubiertas. Pero los expertos dicen que pudiera haber más. O sea, hagan de cuenta que ellos dicen, hemos descubierto el 5% más de nuevas figuras, o sea, que nos falta el 95% restante. ¿Qué podemos esperar? No sabemos. Pero con todas las cosas que estamos viviendo ahorita, ¿quién sabe qué? Seamos capaces de descubrir. Eso fue en el 2018. Para el 2019 encuentran otro grupo de geoglifos descubiertos con más tecnología moderna. Pero ya en este caso, fue un grupo de expertos japoneses los que a través de tecnología de última generación encontraron estos geoglifos que no tenían idea, nadie, de que existían. Son más de 140 formas que van, como lo hemos dicho, algunas ya muy conocidas como los monos, las serpientes... Otras que aparentemente son como humanoides con un bastón, que no saben qué significa, pero que ya se están estudiando. Según informó en un comunicado la Universidad de Yamagata, quien fue la que patrocinó este estudio, se cree que los geoglifos encontrados fueron creados entre el 100 a.C. y el año 300 después de Cristo. Pero sí se sabe que están en muy mal estado. Chequen las fotos. De hecho, estamos poniendo la representación que se hizo con esta tecnología 3D porque eran eh, muy difíciles de poder entender. Ahora, hay que eh, aclarar una cosa. Una, para la localización de estas figuras se usaron imágenes de alta resolución, un modelo de inteligencia artificial para el cual utilizaron tecnología de IBM de última generación. Este equipo de expertos japoneses liderado por el arqueólogo Masato Sakai ya habían encontrado líneas anteriormente. Esto fue entre el 2016 y 2018, por lo tanto ya sabían más o menos cómo estaba el terreno. Ahora, cuando ellos obtienen todos estos datos, empiezan a trabajar en el procesamiento de imágenes de alta resolución, empiezan a realizar proyecciones de las figuras, y es como les decía, encuentran o descubren 142 formas nuevas donde incluyen peces, llamas, monos, aves. Ahora, lo más raro es que no todas son pertenecientes a esta región. Después de que obtienen todos estos datos, utilizan la inteligencia artificial para reconstruir algunos, pues como les decía, de cuya forma algunos ya están muy deterioradas, entonces no se sabría cómo, más que a través de una computadora. Una de las cosas que más llama la atención es que encontraron una forma humanoide con un bastón, una de las figuras más grandes que encontraron mide más de 100 metros de extremo a extremo. Ellos dicen que es más o menos como del tamaño del Estatua de la Libertad. Y las más pequeñas miden apenas 5 metros. Ahora, vamos a empezar a hablar de las cuestiones estas ya como sobrenaturales o extraterrestres y demás, ¿no? Les cuento. Todas estas historias de las líneas de Nazca, por supuesto que eran conocidas por varias personas, pero hasta que el escritor suizo Eric Von Daniken escribe su libro en 1968, que se llama Recuerdos del Futuro, que de hecho ya está en mi página, oracioantiveros.com por si lo quieren comprar, que va directamente a Amazon la tienda. Él vende millones de ejemplares de este libro y es cuando la gente empieza a tomar más en consideración las líneas de Nazca, porque... Él comenta que consideraba estas líneas como la prueba de que el hombre había recibido en la antigüedad la visita de seres extraterrestres que habían influido en la historia de la humanidad. Entonces, en esa visión que tenía él de poder entrelazar el pasado con el mundo actual, él decía que Nazca era un complejo para el aterrizaje de las naves de unos visitantes que el ser humano después había convertido en dioses. Entonces, imagínense lo que representaba esto para la época de 1968. Él comenta también que si uno vuela sobre la llanura de Nazca, se ven estas líneas gigantescas con trazos geométricos perfectos. Algunas corren paralelamente, otras se entrecruzan, o hay figuras que tienen diferentes formas. La arqueología dice que no son carreteras incas, por supuesto, y que además los incas no corresponden a la época en la que se construyeron. Entonces, él dice que básicamente pues era como una especie de aeropuerto, como les decía. No para que aterrizaran las naves sobre estas líneas, porque además los ovnis no necesitan, como un avión normal, una pista de aterrizaje, ellos vuelan inmediatamente hacia arriba. Entonces eso comenta él, que no quiere que se desvirtúe esa parte. Ahora, ¿qué ha pasado con estas líneas durante los años? Ah, ha habido muchos problemas. De hecho, la autopista Panamericana cortó en los años 70 la cola del lagarto y en los últimos 30 años las rodadas de camiones todo terreno han destrozado también la cola del mono, la figura del pez. Mucha gente va a decir, ah, bueno, es que quizás no tienen suficientes señalamientos. Sí, hay señalamientos que te dicen no pases por acá, pero hace un par de años hubo precisamente un, un camión que se mete en una de las líneas de Nazca y destruyó una parte. No importa si es una parte pequeña o es una parte muy grande. El problema es que yo siento que deberían de protegerlas más porque no sabemos qué es. Pero si han estado ahí tantos años, ¿por qué llega el hombre y destruye lo que con tanto trabajo se ha tratado de mantener? En fin, nadie sabe exactamente cuál es el objetivo con el que se crearon estas líneas. Hay muchas teorías de las cuales vamos a estar platicando. Hay una teoría, la de Mejía Céspe que dice que estaríamos ante caminos rituales hasta la de Kosok y Reiche que dicen que podría tratarse de un calendario gigantesco. ¡Ojo! Ninguna ha sido probada. Acuérdense, son teorías. A pesar de lo que afirmó Von Daniken, los arqueólogos descartan completamente que sean carreteras porque los incas no existían cuando fueron hechas. Entonces, es posible que los nazcas solo quisieran que su obra se viera desde el cielo porque consideraban las alturas el lugar de donde venían los dioses. Idea que han compartido muchas culturas. Entonces tiene una lógica, ¿no? Si supuestamente estos seres vinieron a este planeta y nosotros los vimos como dioses, bueno, se les tenía que hacer como un culto a través de todas estas figuras y estos eh, animales que se representan ahí, ¿no? Chequen las fotos, ahí estamos eh, comparando incluso en la del colibrí, con un agrograma o con un crop circle que apareció en Inglaterra. O sea, son líneas perfectas. O sea, cómo se hicieron, no lo sabemos. Yo creo que aquí es una cuestión de intervención alienígena, ¿no? Ahora, les comentaba hace ratito. Ah, bueno, pero es que nada más las líneas de Nazca son las únicas. No, es increíble, pero está el, la otra vertiente. Las líneas de Nazca en Estados Unidos. Estas se llaman líneas Blythe Intaglios que es el nombre de estos geoglifos que se encuentran en el desierto de Colorado aquí en Estados Unidos. Las líneas tienen una antigüedad que va desde los 450 a los 2000 años. Estas están ubicadas en la ciudad de Blight. Son seis figuras que representarían personas, animales, objetos y figuras geométricas. Estas fueron descubiertas en 1931 por el piloto George Palmer, según algunas teorías, se cree que fueron creadas por indígenas de los Estados Unidos que vivían en las orillas del río Colorado. O sea, si nos damos cuenta, siempre tienen que ver con culturas antiguas, culturas que les rendían tributo y que hablaban de seres que habían venido del espacio exterior y los adoraban como dioses. Les cuento que para 1952, la National Geographic Society... Y el Instituto Smithsonian enviaron un grupo de arqueólogos para explorar estas intaglios, estas líneas, y un artículo apareció en la edición de septiembre de The National Geographic con fotos aéreas. Se necesitaron otros cinco años para que estos geoglifos fueran restaurados y pusieran vallas alrededor de todos para evitar vandalismo y evitar daños. La gente pensaba que tenían ciertos poderes todas estas piedras llegaban y se empezaban a robar las piedras o hacían rituales ahí y poco a poco empezaron a dañar toda esta zona. ¿Por qué también fue importante proteger esto? Porque también se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial por el general George Patton para hacer algunos trabajos de formación del ejército. Por supuesto, en estos momentos ya están abiertas al público solamente ciertos días y protegidas por el Estado. ¿Qué sabemos de los creadores de estas líneas Intaglio-Blight? Bueno, se cree que como les decía ahorita, fueron los nativos americanos que vivieron a lo largo del río Colorado, pero no se sabe exactamente cuáles eran las tribus que las crearon. Hay una posibilidad que dicen que fueron construidas por los Patayán, que ocuparon esta región durante muchísimos años, del año 700 al 1550 antes de Cristo. Como les decía... El significado detrás de estas figuras no se sabe exactamente. Según nativo Mojave y Quechán, que son las tribus de esta zona, las figuras humanas representan Mastamo, es el creador de la tierra y toda la vida. Mientras que las figuras de animales representan Hataculia, uno de los dos leones de montaña, personas que jugaron un papel importante en la historia de la creación. En tiempos antiguos, se hacían danzas ceremoniales y estaban en manos de los nativos de la zona para honrar al creador de la vida. Como les decía, hay diferentes edades. Unos dicen que van desde los 450 hasta los 2000 años de antigüedad. Otras investigaciones, como la realizada por la Universidad de California, Berkeley, dice que está fechado alrededor del año 900 después de Cristo. Entonces hay una disparidad de años enorme, como les decía. La mayor eh, figura de estos intaglios representa a un gigante, a un hombre. Mide 171 pies. Luego la segunda figura mide 102 pies de distancia de la cabeza a los pies. Es un varón porque aparentemente se le ve como una especie de pene. La última figura está orientada de norte a sur y sus brazos están extendidos. Sus pies apuntan hacia afuera y tienen las rodillas y los codos visibles mide 105.6 pies. Luego, la calcografía pescador representa a un hombre con una lanza, dos peces por debajo de él y un sol y la serpiente arriba. Es el más controvertido de las figuras porque mucha gente piensa que fue tallada en la década de 1930. Pero, por supuesto, la gente dice que no, que esto es mucho más antigua. Las figuras de los animales se cree y aparentemente son como caballos, ¿no? Mucha gente piensa que son leones de montaña. Yo no le veo pinta de león de montaña, pero bueno, otra de las figuras representa una serpiente, una serpiente de cascabel. ¿Cómo supieron que eran de cascabel? No me pregunten. Yo la verdad no le veo mucha figura de, de serpiente de cascabel. Yo nada más le veo la figura de una víbora y dice que tiene ojos que fueron formados con dos rocas. Esta mide 150 pies de largo y ha sido dañado desgraciadamente por la mano del hombre. O sea, la gente se metía en su automóvil, querían hacer algunos rituales ahí y fueron cada vez, eh, bueno, dañando todas estas figuras. Estas figuras de Blight glifos son una expresión muy nativa del arte americano. La cultura que hizo estas figuras hicieron raspando piedras del desierto oscuro para revelar el suelo de color más claro que estaba debajo. Entonces, imagínense... Ellos escriben todos estos símbolos apilando rocas, juntando rocas tiradas lejos del centro y alrededor de los bordes exteriores creando diseños hundidos. O sea, imagínense por el tamaño que ya les dije, el tiempo que les tomó hacer a esta cultura todas estas imágenes. Algunos investigadores dicen que estas esculturas, que estos dibujos, estos glifos, como le quieran llamar, están destinados a enviar mensajes sagrados a los antepasados a través de estos dibujos de los dioses, a través de estos dibujos de los seres humanos, no se sabe exactamente qué es, pero como les decía, estos eh, glifos es muy difícil poder verlos cuando uno está a ras de tierra. Tiene que agarrar un avión, tiene que agarrar un globo o tiene que usar un dron para que podamos entender cada una de las imágenes. Chequen las fotos ahorita, por supuesto, en las redes de Código Misterio, para que se den una idea de más o menos cuánto es el tamaño de estos y lo que cada uno simboliza, por supuesto. Ahora, ya platicamos de este que está en una zona desértica. Quiero platicarles de otro, pero ese también está alucinante porque está ni más ni menos que dentro de un cráter de un meteorito que se estrelló hace millones de años en la Tierra. Y Estamos hablando de The Serpent Mount, el montículo de la serpiente. Esta es una de las efigies eh, o de los símbolos o de las imágenes más grandes del mundo. Pero ojo, no es una imagen nada más como tal, es un montículo con forma de animal que data de la era prehistórica. Está ubicada en el sur de Ohio. Esta estructura de los nativos americanos de 411 metros de largo ha sido excavada varias veces desde fines del siglo XIX, pero los orígenes de Serpent Mount siguen siendo un misterio, igual que todos los demás. Algunas estimaciones, algunos investigadores, comentan que la construcción del monumento data alrededor del año 300 a.C. Ahora, ¿qué es este famoso montículo de la serpiente o Serpent Mount? Bueno, es interesante conocerlo porque se asemeja a una serpiente gigante con una cola rizada en el extremo oeste una cabeza en el extremo este, siete espirales en medio y aparte en la parte de la boca aparentemente se está comiendo como un huevo otras personas dicen que se está comiendo como un sol entonces no sabemos exactamente qué es pero como les decía es muy raro que esté ubicado en el lugar donde se impactó un meteorito hace 300 millones de años el cráter más o menos mide entre 8 a 14 kilómetros. Entonces, este cráter se le conoce como el cráter de el montículo de la serpiente o el cráter Serpent Mound. No saben exactamente los expertos qué es lo que tiene en la boca esta serpiente, porque es una cosa de forma ovalada, como les decía, puede ser un ojo, puede ser un huevo, puede ser una, no sé, una nave incluso, pero... Se lo está queriendo tragar. Chequen la foto para que la puedan entender. Ahora, se cree que eh, el montículo de la serpiente pudo haber tenido un propósito espiritual porque muchas culturas nativas en toda América recuerden que veneraban a las serpientes. Desde Quetzalcóatl, desde Cuculcán, desde esa fascinación por los reptilianos. Entonces, aparentemente... Aquí en Estados Unidos también llegaron los reptilianos. Ojo, aquí no se habla de un ser, de un dios como Quetzalcóatl o Kukulcán. Los Cherokee también tienen la leyenda de este dios de Uctena, que era una gran serpiente con apariencia y poderes sobrenaturales. Cuando se descubre este montículo, muchas personas pensaron que podía ser una, una especie de tumba, una especie de cámara mortuoria para guiar a los espíritus, pero ya se ha estudiado, ya se ha tratado de descubrir qué hay debajo de este montículo y no hay nada, no hay tumbas, no hay artefactos. Entonces, lo que sí es importante es que la cabeza de la serpiente se alinea con la puesta del sol del solsticio de verano, mientras que la cola apunta al amanecer del solsticio de invierno. Por lo tanto, se sabe que se usa como una especie de calendario para marcar las estaciones. Entonces, bueno, para la gente que de repente decía, bueno, es que no había mucha cultura. Claro que sí, había mucha cultura aquí, lo estamos escuchando ahorita. Este diseño del montículo también coincide con la forma de la constelación de Draco. ¡Tan, tan, tan! De donde se cree que provienen los draconianos o reptilianos. O como se le llama también, Alfa Draconis. Esta estrella que se llama Tubán. Ahora, como les decía, esto... Esta estrella se alinea con la primera curva en el torso de la serpiente desde la cabeza. Luego, esta alineación sugiere otro propósito para el montículo de la serpiente. Es una especie de brújula que ayuda a determinar el norte verdadero. La cabeza de la serpiente, como les decía, aparentemente se está comiendo este huevo, este sol, este ojo, pero también está alineada con la puesta del sol del solsticio de verano y actúa como un observatorio para ver la procesión solar. Frente a este huevo o este ojo y la cabeza de la serpiente, hay una plataforma que además te permite ver el área de impacto donde cayó este meteorito hace 300 millones de años. Por lo tanto, hay una conexión de todos los elementos. ¿Se han hecho excavaciones, como les decía? Por supuesto que sí. A finales del siglo XIX, Frederick Ward Putnam arqueólogo de la Universidad de Harvard, realizó sus primeras excavaciones científicas en este lugar. Desde estos primeros esfuerzos, los arqueólogos han platicado y han atribuido a dos culturas nativas americanas la construcción de esto. La cultura Early Woodland adina, del año 500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, y también a la cultura antigua del fuerte prehistórico Tardío, del año 1000, a 1650 después de Cristo. Como les decía, los términos Adina y Fuerte Antiguo, aunque no se habían eh, familiarizado y acuñado, cuando Putnam colocó por primera vez trincheras en el Serpent Mount y sus montículos de tierra entre 1887 y 1889, el arqueólogo reconoció que personas de dos periodos distintos de tiempo habían estado ocupando esta área, por lo tanto, como les decía, él dice, para mí fueron los Adina los que crearon esto. Décadas más tarde, otros arqueólogos también dicen lo mismo, pero otros están comentando que era otra cultura completamente diferente la que construyó esto. Putnam excavó un montículo cónico ubicado a 200 metros al sureste del de montículo de la serpiente, y ahí desenterró diferentes cosas, artefactos como cerámica, puntas de proyectil, puntas de lanza, pero nada más, como les decía, nunca se han encontrado restos de alguna persona. Para 1940, el arqueólogo James Bennett Griffith analizó los artefactos y los identificó con la cultura adina, por lo que dijo, ¿saben qué? Esa es la cultura que construyó The Serpent Mount. También encontró ciertos materiales que provenían de estas culturas, como les decía. La de Adina y la también la del Fuerte, la del Fort Ancient, que eran culturas muy cercanas. Entonces, por lo tanto, para él era más fácil decir que entre los dos lo construyeron y mucho más sencillo, ¿no? Para que nadie estuviera en desacuerdo. A mediados de la época de 1990, un equipo de investigación reabre una de las trincheras de Putnam y recogió muestras para hacer las pruebas de carbono 14. Escogieron tres lugares diferentes para tratar de hacer estas pruebas. Tres por encima de los montículos y otra por abajo del montículo para saber si databan de la misma fecha. Usaron el mismo procedimiento y, como les decía, el montículo de la serpiente se remontó aproximadamente al año 920 después de Cristo, o sea, aproximadamente 1,400 años más tarde de lo que se pensaba originalmente. Pero, siempre hay un pero, o un pelo en la sopa, en el 2014, otro equipo de investigación realizó la misma prueba de carbono 14 y ahí dijo que se le atribuía entre el año 381 a.C. y 44 Cristo. Como les decía, siguen sin ponerse de acuerdo si los Adina, si los Four Ancient fueron las personas que construyeron esto. Pero a final de cuentas, eso no es importante, sino el conocer el por qué, ¿no? Entonces, se ha seguido estudiando esto. Hay mucha gente que cuida este sitio, que lo administra y también se han eh, construido torres de observación para que la gente que puede ir a estos lugares tenga la visión completa de lo que les estoy hablando. Chequen la foto en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram. Está increíble, sobre todo porque les digo, pensábamos que las líneas de Nazca eran las únicas y no, están las de aquí de Estados Unidos, las que les comentaba hace ratito y bueno, esta que está en Ohio, ¿no? Posteriormente les cuento, ya saben, la gente de repente piensa que tienen derecho a ir a estos lugares, a hacer sus rituales, a hacer ciertas ceremonias, y en el 2012, cuando decían que se iba a acabar el mundo, el grupo de la nueva era, los Guerreros de la Luz, llegaron a este lugar, al Montículo de la Serpiente, enterraron varios amuletos, que son conocidos como Orgonitas, que son objetos caseros que se hacen con resina y trozos de metal y cristal. Los enterraron en diferentes lugares. El problema es que, bueno, pues fueron destruyendo y porque, pues quieras o no, el llevar una pala y hacer un hoyo y meter esto, deteriora este monumento. Ojo, aquí quiero hacer una pausa. Como les decía hace ratito, este lugar fue construido dentro de un cráter de un meteorito. Ahora, se dice, según los investigadores, que normalmente los lugares donde hay meteoritos o donde hay volcanes activos, hay un elemento muy importante de la tabla periódica que es el iridium, que los extraterrestres usan como combustible para sus naves espaciales. Por lo tanto, piensan que ahí hay una gran cantidad de iridium porque se estrelló el meteorito, por lo tanto, es un lugar como una marca para que los alienígenas, para que los ovnis vayan, carguen energía ahí y puedan continuar con sus viajes. ¡Tan, tan, tan! Interesante, ¿no? Ahora, vámonos hasta el otro lado del mundo, porque vamos a platicar ahora de estos círculos gigantes que existen en el Medio Oriente y son básicamente uno de los misterios del mundo que poca gente sabe que existe esto. Los arqueólogos han encontrado más de una docena de círculos antiguos en Turquía en Siria y en Jordania, pero no se sabe por quién fueron construidos. Lo único que sí se sabe es que están al lado del océano, están en el paisaje árido del Medio Oriente y estas esculturas, como siempre, solamente pueden ser vistas desde el aire. Váyanse rápidamente a Facebook y a Instagram de Código Misterio para que vean lo que les estoy diciendo, porque es interesante, ¿no? O sea, estos círculos se encuentran en campos de lava. Estas estructuras de piedra normalmente son como ruedas, son como cometas y se extienden por varios cientos de pies. O sea, son enormes. Muchos arqueólogos los llaman simplemente como grandes círculos. Tienen al menos 2,000 años de antigüedad. Están hechos de piedras apiladas a unos pocos pies de altura que dibujan un círculo de unos 400 metros a lo largo de todo el paisaje. Estos círculos fueron descubiertos por aviones que volaban en la década de 1920, pero recientemente se han vuelto más famosos gracias al trabajo de David Kennedy, un investigador de la Universidad de Australia Occidental, y su proyecto de fotografía, que ha ido tomando prueba de que estos círculos existen. Y él comenta, hace 60 años nadie los iba a notar, pero ahora que yo estoy tomando fotos y la aparición de Google Earth... Parece que todos los colegas investigadores han estado investigando más acerca de esto. Él dice que han encontrado 12 círculos en Jordania, uno en Siria y dos en Turquía. De hecho, una antigua calzada romana atraviesa uno, por lo tanto se cree que son mucho más antiguos que el Imperio Romano. Aquí, como les decía, el problema es que nadie sabe quién los construyó. Muchas veces la gente pensaba que eran algunas construcciones, algún tipo de corral, pero no, porque las piedras no son lo suficientemente grandes como para guardar animales ahí. Entonces, ¿quién los hizo? ¿Para qué los hicieron? No se sabe exactamente. Chequen las fotografías para que entiendan. Lo que sí es que dicen que estos círculos están hechos con gran precisión, como si un arquitecto hubiera trazado cada uno de ellos y hagan de cuenta como si hubieran puesto un poste en medio, o sea, una estaca, hagan de cuenta. Y luego una cuerda muy larga y la persona que los hizo caminar en un círculo marcando el suelo a medida que él iba caminando. Por lo tanto, son casi, casi perfectos. Pero ¿para qué se hicieron? No sabemos. Chequen las fotos para que salgan de dudas. Igual, si ustedes tienen sus teorías, me encantaría escucharlas. Compártanlas con nosotros en las redes sociales, por favor. O escríbanme en el correo de Código Misterio, contacto arroba Código Misterio com. Una vez que terminamos de hablar de estas líneas, vamos a platicar acerca de las líneas de Kazajistán o Kazajstán. Son más de 50 geoglifos, incluyendo una especie de suástica o esvástica. Y estos han sido descubiertos en Asia Central. Las imágenes por satélite de este lugar, o sea, nos revelan figuras geométricas de cuadrados, de cruces, de líneas, de anillos del tamaño de varios campos de fútbol que solamente se pueden distinguir desde el aire. Las figuras más antiguas se remontan a más de 8,000 años, así como lo escuchan. De hecho, la figura más grande está cerca de un yacimiento neolítico, es un cuadrado gigante formado por 101 montículos, cuyas esquinas están conectadas por una cruz diagonal y tiene una extensión mayor que la gran pirámide de Keops. O sea, imagínense el tamaño de esto. Otra figura es esta esvástica que les comentaba. Tiene tres brazos, acaban en zigzag, en sentido contrario a las agujas del reloj. Son un mínimo de 260 geoglifos o figuras, entre montículos, zanjas, terraplenes... Están, en, como les decía, en la región de Turgay, en el norte de Kazajistán y fueron descritos hace poco como una de las obras únicas y desconocidas hasta la fecha. Ahora vamos a conocer un poquito de quién pudiera haber sido el autor de esto. Durante el periodo cretácico, hace 100 millones de años, esta región de Turgay estaba dividida por un estrecho que iba desde el actual Mediterráneo al Océano Ártico. Estas tierras eran fértiles y eran un destino para las tribus de la edad de piedra que buscaban terrenos para la caza. Y según la investigación de Day, indica que la cultura Mahansar floreció ahí entre el año 7000 y 5000 antes de Cristo y podrían tener relación con las figuras más antiguas que estamos observando en las redes sociales. Sin embargo, lo que más le llama la atención a los científicos es que una población que en ese momento aparentemente era nómada se quedara en el mismo lugar y tuviera el tiempo suficiente una para talar árboles hiciera todas estas cosas y además sacar del fondo de los lagos el sedimento para construir estos montículos que son enormes porque se comenta que en el momento en que fueron construidos tenían una altura promedio de 2 y 3 metros. Ahorita obviamente no están al mismo nivel. Se habla de que solamente tienen un metro de alto y quizá 12 metros de ancho. Para Persis B. Clarkson, arqueólogo de la Universidad de Winnipeg, que él vio estas imágenes, dice que estas figuras son muy similares a las que existen en Perú y Chile, sobre todo cuando están hablando de que eran pueblos nómadas. Como les decía, estas líneas fueron básicamente descubiertas por accidente. En marzo del 2007, el arqueólogo Day estaba viendo en su casa un programa de Discovery Channel, donde hablaban de pirámides, momias, tumbas, y alguien en el show dijo, hay pirámides por todo el mundo. Y recuerda que pensó, si hay pirámides por todo el mundo, en Kazajistán debería de haber. En ese momento empieza a buscar imágenes de esta zona de Kostonai de todos sus alrededores en Google Earth, y él dice, ok, no hay pirámides, pero espérame. O sea, a 320 kilómetros al sur de la ciudad, vio algo que lo intriga, y es precisamente este cuadrado gigante con más de 275 metros de lado, formado por puntitos, atravesados con una X de puntos, y dice, a ver, esto no puede ser un error o algo creado por la naturaleza. En ese momento, Day piensa que podría tratarse de una instalación soviética donde se hacían experimentos, donde estaban probando algunas naves, algunas cosas por el estilo. Pero al día siguiente se vuelve a meter a Google Earth y es cuando localiza esta figura gigante de la de tres brazos con las puntas como ornamentadas y que tiene un tamaño de 90 metros. Entonces dice, no, o sea, algo está rarísimo sigue estudiando y encuentra otros ocho cuadrados, círculos, cruces. O sea, para el 2012 ya eran 19. Actualmente ya son 260 descubrimientos registrados, entre que son líneas, cuadrados, cruces y demás. Entonces, antes de él lanzarse a investigar qué es lo que había visto en Google Earth, pregunta a la Asociación de Arqueólogos Kazajos si alguien tenía constancia de estas formas. Cuando a él le dicen que no, dice, ¿sabes qué? Patitas, para qué las quiero? ¡Córrele! ¡Córrele! Y se va a estudiar todas estas figuras. Y es cuando se comienzan a volver famosas. Entonces, es mera casualidad. De hecho, en el año 2016, más o menos, este chico, este niño canadiense de 15 años de edad, William Gadori, descubrió en el 2016 una antigua ciudad maya que llevaba oculta varios siglos. Entonces, es curioso, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a analizar con todo el tiempo del mundo algunas de las cosas que hay en Google Earth, podríamos encontrar quizá muchos vestigios de civilizaciones antiguas. Interesante, ¿no? Espero que les haya gustado este tema. Como les decía, las líneas de Nazca solamente es como que una pequeña parte de lo que puede existir en este planeta, aquí en la Tierra. Entonces... Increíble todo lo que hemos platicado el día de hoy. Más adelante les prometo que haré un programa especial acerca de los agrogramas o los crop circles. Porque también me preguntaron por qué había puesto esta imagen de supuesto virus del COVID-19 en las redes sociales. Porque platicamos de esto con el Tarzán. Entonces vamos a hacer un programa especial de los crop circles porque hay muchísima tela de dónde cortar. Creo que hay un tema de investigación que da para muchísimo. Así que se los prometo que más adelante aquí en Código Misterio los vamos a desarrollar. Oigan, por cierto, tuve la oportunidad ya de ver la película, la del de Conjuro. Está interesante, ¿no? Por ahí mucha gente decía que es más rosita, porque hablan más que nada de la historia de amor entre los dos protagonistas. Pero buena película, este, que está basada, por supuesto, en hechos reales. De hecho, ya habíamos platicado de este, este personaje. Está en el de El Exorcista, la verdadera historia. Chéquenlo para que se den una idea más o menos de qué estoy hablando. Como siempre, mil gracias por haberme acompañado durante este podcast donde estuvimos hablando de las líneas de Nazca, las líneas de Estados Unidos, de Asia y muchas cosas. Les agradezco que me hayan acompañado en esta investigación. Les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y como siempre les quiero recordar una, por supuesto que visiten las redes de Código Misterio, que le den like, que pasen la voz, estamos en Facebook, en Instagram, que descarguen también todos los podcasts, estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Eh, que si tienen ustedes alguna recomendación de algún tema, algún, este, algún comentario para un servidor, me pueden escribir a contacto, arroba códigomisterio.com. Recuerden, los mensajes de repente en redes sociales no me llegan directamente. Entonces. Es más fácil a través del correo electrónico y los quiero invitar una vez más a que hagamos meditación, a que tratemos de resolver problemas que tenemos del pasado. Como les decía, ahí hay una meditación muy cortita, muy bonita. Es como una oración también para sanar el karma que traemos de otras vidas, el karma que traemos por parte de nuestra familia, de nuestro apellido. Entonces, escúchenla, es mucho mejor escucharla diario, son tres minutos, no me digan que no tienen tres minutos, cuando de tratar de sanar no se trata, creo que es una mínima inversión de tiempo, hagan las meditaciones, preparémonos se habla mucho de que estamos a punto de pasar a la quinta dimensión, por eso son los avistamientos de los ovnis, por eso es el despertar de la conciencia de todas las personas, entonces, en serio, yo se los digo de corazón, si nosotros estamos con la mente abierta a todos estos temas, pasamos la voz, compartimos la información con los demás, Bueno, creo que es como que poner nuestro granito de arena en este mundo, en este plano en el que nos tocó vivir. Les mando abrazos, les mando bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Oferta de línea límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinery Motor requiere Exfinery Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.